0: Harry S. Truman Vart president da Franklin Delano Roosevelt død. Han er mest kjent for å sette en stopper for andre verdenskrig i Stillehavet ved å slippe atom-bomber over Japan. Han er også kjent for Marshall Plan, Truman-doktrinen og Koreakrigen. Harry Truman vokste opp på gård i Missouri. Familien hans var fattig. Og Harry måtte jobbe hardt for å hjelpe til på gården. Han likte musikk, og leste mye som unge. Hver morgen sto han opp tidlig for å spille på pianoet. Foreldrene hans hadde ikke penger til å synne han på college, så Harry måtte arbeide etter videregående skole. Han hadde en rekke forskjellige jobber, og jobbet som jernmåndevakt, bokholder og bonde. I Første verdenskrig tjeneste gjorde han som martelerikaptein i Frankrike. Da han kom hem åpnet han en klesbutikk, men den misslyktes. Truman gikk da inn i politikken, hvor han mycket mer vellykket. Han jobbet som dommer i mange år, og deretter fikk han en plass i det amerikanske senatet i 1935. Han var senator i ti år, da Franklin Delano Roosevelt var en ung og ble vicepresident i 1944. President Roosevelt død kort tid etter å ha vært ivalgt til sin fjerde periode som president. Og Truman ble nå USAs president. Andre verdenskrig rast fortsatt på høyre tida, men utviklingen gikk i rett retning for de allierte. Bare noen få måneder senere overgav tyskerne seg, men presidentrymmen måtte fortsatt kjempe mot Japan. Japan hadde vært i beseret flere ganger under 2. verdenskrig, bortsett fra att de nekta å overgje sig En invasjon av Japan ville trolig koste flere hundertusen amerikanske liv. Samtidig hadde USA utviklet ett fryktelig nytt våpen, atombomber. Truman måtte avgjøre om USA skulle invadere Japan, eller bruke bomber. For å redde livene til amerikanske soldater bestemte han seg for å bruke bomber. USA droppet en atombombe over Hiroshima 6. august 1945. Noen dager senere droppet de en annen ei over Nagasaki. Ødeleggelsene av herre byene var ulikt noe som helst annet i menneskehetshistorie. Japan overgav seg kort tid etter. Etter 2. verdenskrig var det fortsatt mange problemer som trummen måtte håndtere. Først var gjenoppbyggingen av Europa som ble herret av krigen. Han brukt Marshall-planen for å hjelpe nationer nasjoner til å gjenoppbygge sin. Ett Et annet stort problem var Sovjetunionen og kommunismen. Sovjet hadde vært i en stormakt som ønsket å spre kommunismen over hele verden. Truman bidro til å danne NATO sammen med Kanada og Vesteuropa. Herre landene ville ha bidratt til å beskytte kvartiner fra Sovjetunionen. Herre startet også den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen. Med kommunismens spredning begynte krigen å bryte ut i andre deler av verden. Truman sendte amerikanske tropper til Korea for å kjempe i Koreakrigen. Han sendte også hjelp til Vietnam. Truman levde lenge etter å ha vært i, av som president. Han døde av lungebetennels i en av 88 år. Suez-krisen var en krise i Midtøsten i 1956. Det startet med at Egypt prøvde å ta kontroll over Suez-kanalen som har vært etterfølt av ett militært angrep fra Israel, Frankrike og Storbritannia. Suezkanalen er en viktig vannvei i Egypt. Den forbinder Rødehavet med Middelhavet. Kanalen är viktig for skip som drar fra Europa til Midtøsten og India. Suezkanalen vart bygd av den franske entreprenøren Ferdinand de Lesseps. Det tok over 10 år og anslagsvis 1,5 million arbeidere for å fullføre Suezkanalen. Kanalen ble først åpnet 17. november 1869. Suezkanalen er fortsatt åpen i dag og er gratis for alle land. Den eies og drives av Suez Canal Authority og Egypt. Kanalen er 180 kilometer lang og 670 meter bred. I 1954 tok Amal Abdel Nasser kontroll over Egypt. Et av Nassers mål var å modernisere Egypt. Han ønsket å bygge Aslan damen som en stor del av moderniseringen av landet. De forente stater og britene hadde vært enige om å låne egypterne penger til byggingen av damen. Men deretter trakk de finansieringen tilbake på grunn av Egypts militære og politiske bond til Sovjetunionen. Nasser var tyngd. For å kunne betale for Aswan damen, så bestemte Nasser seg for å overta Suezkanalen. Den har vært i kontrollert av britene gjennom mange år, for å holde nåpen og fri for olje sjøfartsnasjonene. Nasser bør kanalen, og han ville belaste oljeskip for penger som gikk gjennom kanalen for å betale sammen bras van damen. Briton, Frankskminjorn og Israelerdan har det allge problem med nosser styre på he dia. Den bestamsa for at bruke kanalen som årsak til å Angripe Egypt. De plan i åj hamlet at Israel, skulle angripe og havever kanalen. Da ville Frankskmin og Brita kom min som fredsbevarne styrska, som tok kontroll over kanalen. Akkurat på samme måte som de hade planlagt, så angrept israelerne og tog kanalen. Så gikk britanen og franskminneren in i Egypt. Da ba begge siden om å stoppe krigen. Men da Egypt ikke ville stoppe krigføringen, så bomba britiske og franske fly Egypt. Amerikanerne ble synte på franskminneren og britanen. Samtidig med Suez-krisen invaderte Sovjetunionen og Ungarn. Sovjetunionen hadde også truet med å komme inn i Suez-krisen på Egypternes siden. USA avsluttet konflikten med å tvinge israelerne, britene og franskminnene til å trekke seg ut av Egypt for å hindre en konflikt med Sovjetunionen. Ett resultat av Suez-krisen var at makten til Storbritannia aldri ble helt den samme Søren Tony Iden var den britiske statsministeren på herre tida. Han gikk av kort tid etter at krisen var avsluttet. Det var helt klart at de to verdensmaktene på herre var USA og Sovjetunionen. Herre var den kolde krigen. Og når noe påvirket USAs og Sovjetunions interesser, så ville herre landene involvere sig og havde sin makt. Suez-kanalen hadde strategisk og økonomisk betydning for både Sovjetunionen og USA. Det var i begge land sine interesser å holde kanalen åpen. Nasser endte opp med å vinne stor popularitet både i Egypt og i den arabiske verden for sitt engasjement i Suez-krisen. Krise er kjent i Egypt som trepartsaggresjon. Begrepet «den røde fare» brukes til å beskrive perioder ved ekstrem kommunisme i USA. Rød fra fargen til det sovjetiske flagget. Faret kom fra det faktum at mange mennesker var redd for at kommunismen skulle komme til USA. Det var to den røde fareperioden. Den første skjedde etter Første verdenskrig og den russiske revolusjonen. Den andre skjedde under den kallige krigen- at der andre veinskrig. Den første er røde fare kom etter at der at kommunistan den variring i Russland, at den russiske revolutionsjon i 1917. 1970. Bolskevik som le av revolutionsjon, vart av marxisten, Vladimir Lenin. Kommunistan stytta den daverne er regjæringer og d den kongelige famfamilieljen. Under kommunismen vart privat eerskap fjno og folk fikk ikke lov til å utøve sin religion åpenlyst. Herretypens styre skremte mange amerikanere. Den første røde fare skjedde fra 1919 til 1920. Da arbeideren begynte å streke, skyldte mange mennesker på kommunismen. En rekke mennesker ble arrestert, bare fordi de var mistenkte for å ha et kommunistisk livssyn. Regjeringen sendte ut folk ut av USA etter seditionsloven, fra 1918. Den andre røde faren skjedde under starten av den kalde krigen med Sovjetunionen, etter slutten av 2. verdenskrig. Den var til rundt 10 år fra 1947 til 1957. Med spredning av kommunismen i Østeuropa og Kina, samt Koreakrigen, var folkrigg for at kommunismen skulle spre i USA. Sovjetunionen hadde også vært en verdensmakt, og hadde utviklet atombomber. Folk var rigd for at all som delt syn med kommunisterne, og hjalp sovjetere med å få hemmelig informasjon om USA. Den amerikanske regjeringen var sterkt involvert i den røde fare. En av hovedkorsfarerne mot kommunismen var senator Joseph McCarthy. McCarthy var fast bestemt på å ta kommunister. Han brukte imidlertid slager for å få tak i informasjonen. Han hadde ofte lite bevis når han anklaget folk for å jobbe for Sovjetunionen. Han nødela mange menneskers karriere og liv, för andre ledere i kongressen avsluttet hans korslag. FBI, leder av kommunisten G. Edgar Hoover, var også involvert. Den brukte avlytting og spionerte på mistenkte kommunister. FBI ga informasjon till McCarthy og anti antikommunistiske ledere. Også involvert i den røde fare var House Committee of Un-American Activities. Her var en kommitté i representantenes hus i kongressen. Et område de undersøkte var Hollywood. De anklaget noen Hollywood-ledere, manusforfattere og styremedlemmer for å være prokommunistisk. De ønsket at Sovjetunionen skulle bli portrettert som fjenden i filmet underholdning rykte hadde det at det i svarte liste ble laget av alle som var mistenkt for å være associert med det amerikanske kommunistpartiet. Herre menneskene fikk ikke arbeid under den røde fare. Dwight i Eisenhower er best kjent for å være i den øverst kommanderende for de allierte styrkene under 2. verdenskrig. Under hans perioder som president opplevde USA økonomisk velstand og fred. Dwight D. Eisenhower vart født i Texas. Men foreldrene hans flytta til Albinne i Kansas mens han fortsatt var ung. Det er står for David. Det var i Albinne at han vokste opp med sine fem brødre. Av en eller annen grunn likte guttene å bruke kallenavnet Ike. De kalt hver tenger Big Ike, Little Ike og Ugly Ike. Navnet vart hanga fast ved Dwight og uttrykket «Vie lager reik» en viktig del av hans presidentkampanje. Dwight i Eisenhower ble uteksaminert fra videregående skole, og startet på jobben til far sin på det lokale meriet. Forenneren hans oppfordret han til å gå på college. Siden Dwight hadde vokst opp med en sterk interesse for militæret, bestemte han seg for å starte på US Military Academy, på West Point. Etter å ha vært uteksaminert fra West Point, startet Aysen over militærtjenester. Han var en talentfunkt leder, og han steg raskt i gradene. Hans klasse på West Point hadde 15 Nielava, som ble general i løpet av sin militære karriere. Det var et av konaen Mami i et aldri en hjem, før han ble president. I løpet av hans militære karriere, hadde de flyttet 28 ganger, og de al hadde aldri kjøpt en hem. Under 2. verdenskrig nådde Eisenhower høyeste rang i herren. Han ble en femstjerners general. Han ble også utnevnt til å bli den øverste kommandanten for de allierte styrkene i Europa av president Roosevelt. Som toppgeneral planer han invasjon av så også dagen. Invasjonen var en suksess og bidro til å presse tyskerne ut av Frankrike. Herre var en av de avgjørende seierne i krigen. Da krigen i Europa ble avsluttet, så aksepterte Eisenhower den formelle overgivelse av de tyske truppene. Et par år etter at 2. verdenskrig slutte i 1948, sluttet Dwight D. Eisenhower i herren. Han jobbet først som president for Columbia University, og deretter som øverstkommanderende for NATO-styrka i Europa. Mange spurte han om han ville bli president. Først sa han nei. Men i 1952 bestemte han seg for å prøve å bli president. Noen av hans prestasjoner som president omfattet. A.S. Nover ønsket å stoppe kommunismens spredning. Han uttarte at et hvilket som helst land kan kreve eller militær hjelp fra USA, hvis det var truet av ett annet land. Herre-doktrin ble utformet for å stoppe Sovjetunionen. Han bygde og utviklet motorveissystemet som brukes i dag for å reise rundt USA. Han så på Herre som noe som var nødvendig for å hjelpe økonomien, men også viktig militært når det gjaldt å stoppe en invasjon. Han opprettet av den sivile rettighetsloven fra 1957 och 1960. Han støttet også integrering av skoler og opprettet et permanent borgerrettighetskontor i Justisdepartementet. Han betraktet rasisme som ett nasjonalt sikkerhetsspørsmål. Han bidro til å forhandle fram en slutt på Koreakrigen i 1953. Han stasjonerte også amerikanske trupper ved grenser mellom Sør-Korea og Nord-Korea for å holde fred. Det er fortsatt amerikanske truppe i dag. Alaska og Hawaii var tillagt til USA som stater mens han var president. Dwight D. Eisenhower død av hjertesykdom mens han ble hjerteoperert i 1969. Under den kalde krigen engasjerte USA og Sovjetunionen seg i en konkurranse for å se hvem som hade den beste teknologien ute i verdensrommet. Her er omfattet slike hendelser omkrams om rymdset. Det första bemannade rymdfartöje i bana runt jorden och käm som vill vara den första att gå på månen. Rymdfartskapplöpet vart ansett som viktigt för det visst världen konstellation som höll den bästa vetenskapen, teknologin och det ekonomiska systemet. Att under det kalla krig in så både USA och Sovjet hur viktig raketforskninga vill vara för militär og försvar. De rekrutterte de beste raketforskerne fra Tyskland för å hjelpe dem med sin forskning. Snart holdt begge siden fremgang innen rakettteknologien. startade i 1955 da begge landene annonserte de snart skulle kjenne satelliter ut i bane rundt jorda. Sovjetere tok den amerikanske kunngjøringen som en utfordring. Og opprettet selv en kommisjon hvis mål var slå USA, ved å ha en satellit ut i rommet. 4. oktober 1957 plasserte russerne den første vellykka satellitten i bane rundt Jola. Den ble kalt for Sputnik 1. Russerne hadde tatt ledelse i romfartskappløpet. Amerikanerne skjøte opp sin første satellitt først fire måneder senere. Den ble kalt for Explorer 1. Sovjet-Iran vant igjen kappløpet med å skyte opp den første mann i rommet. Den 12. april 1961 var Juri Gagarin, den første mann til å gå i bane rundt jorda, i romfartiet, var Stockane. Tre uker senere skøt USA opp Freedom 7, og astronauten Alan Shepard var den første amerikaneren i rommet. Shepherds romskip gikk ikke i bane rundt jorda. Det var nesten et år senere 20. februar 1962, da den første amerikaneren, John Glenn, gikk i bane rundt jorda med romskippet Friendship Seven. Amerikanerne var flau for å være bak Sovjetunionen i romfalskapsløpet. I 1961 gikk president Kennedy til kongressen og spurte om penger. Kennedy annonserte at han ønsket at USA skulle være det første landet som satte en mann på månen en følte at var viktig for landet og den vestlige verden. Apollo-programmet ble lansert. I forbindelse med Apollo-programmet lanserte USA Gemini-programmet, som skulle utvikle en teknologi til bruk på Apollo-romskipet. I Gemini-programmet lærte amerikanerne hvordan man skulle bytte bane med et romfartøy. De brukte mye tid i baner rundt jorda for å lære hvordan menneskekroppen ville bli påvirket ute i rommet. De koblet sammen to romfartøy i rommet, og USA hadde også den første astronauten som oppholdt seg utenfor et romfartøy. Etter mange års forsøk med testflyginga och trening, så ble Apollo 11-romskipet skutt opp i verdensrommet 16. juli 1969. Besättningen omfattade astronauterna Neil Armstrong, Buzz Aldrin och Michael Collins. Turen till månen tog 3 dagar. Vid ankomsten till månen så flötte Neil Armstrong och Buzz Aldrin sa över till månendemodulen som vart kalt för Eagle. Och de startade nedstigningen till månen. Det uppstod någon fel. Og Armstrong måste sätta nedlandningsmodulen manuellt. Den 20. juli 1969 landet Igel på månen. Neil Armstrong gikk ut og var det første menneske til å gå på månen. Med det første skrittet på månen, sa Armstrong. Her er et lite skritt for et menneske, men et stort sprang for menneskeheten. Med Gemini og Apollo-programmene hadde USA tatt en stor ledelse i romkapløpet. I juli 1975 begynte relasjonene mellom USA og Sovjetunionen og TIN. Da startet det første amerikansk-sovjetiske fellesoppdraget med Apollo-Soyes-prosjektet. romfartskap var over. Berlinmuren vart byggd av den kommunistiske regjeringen i øst i 1961. Muren delte Øst-Balin og vest -Balin. Den ble bygd for å hindre folk fra flykt fra øst -Balin. På mange måter var det det der perfekte symbolet på jernteppet, som skiltet demokratiske vestlige landene fra de kommunistiske landene i Øst-Europa gjennom den kalde krigen. Etter andre verdenskrig, en Tyskland i to separate land. Østtyskland var en kommunistisk stat under kontroll av Sovjetunionen. Samtidig var Østtyskland et demokratisk land, og alliert med Storbritannia, Frankrike og USA. Den opprinnelige planen var at landet til slutt skulle bli gjenforent, men heller skjedde ikke på lenge. Berlin var Tysklands hovedstad. Selv om den befant seg den østlige delen av landet, ble byen kontrollert av alle de fire allierte. Sovjetunionen, USA, Storbritannia og Frankrike. Da folk i Østtyskland begynte å innså at de ikke ville leve under Sovjetunions og kommunismens styre, så begynte de å flytte fra den østlige delen av landet og dra mot vest. Over flere år forlot flere og flere mennesker i Østtyskland. Sovjetiske og Østtyske ledere begynte å bekymre seg for at Østtyskland mistet for mange mennesker. I løpet av årene fra 1949 til 1959 forlot over 2 millioner mennesker i landet. Bare i 1960 rist rundt 230 000 mennesker fra DDR. Omkring 20 prosent av den østtyske befolkningen forlåt landet i årene som ledde opp til byggingen av murd. Selv de østtyskerne har forsøkt å hindre folk fra å forlate landet, så var det ganske enkelt for folk å forlate Berlin, de byn ble kontrollert av alle de fire okkupasjonsmaktene. Til slut hadde de sovjetiske og de østtyske lederne fått nok. Den 12. og 13. august 1961 byggde de en mur rundt Berlin for å hindre folk i å forlate landet. Først var muren bare et pigtrådhjerne. Senere ville den bli bygd av betongblokker som var 12 meter høy og 4 meter bred. Det var også mange vakthånd langs Berlinmuren. Vaktene ble beordret til å skyte dem som forsøkte å rømme. Det anslås at rundt 5000 mennesker rømte over eller gjennom muren i løpet av de 28 årene som den stod der. Og omkring 200 ble drept da de forsøkte å flytte. I 1987 holdt president Ronald Reagan en tale i Berlin, hvor han var Sovjets leder Mikhail Gorbatshov og Marievne Herremurne. På dette tida begynte Sovjetunionen å kollapse. De mestet grepet på Øst-Tyskland 9. november 1999, da kunngjøringen ble gjort. Grensene ble åpnet, og folk konflikt bevegde seg mellom Øst- og Vest-Tyskland. Mye av muren var trevlig av folk som huggede den bort, da de ferde slutten på et del Tyskland. Den 3. oktober 1990 var Tyskland formelt gjennforgent som et enkelt land. I 1961 prøvde en gruppe eksilkubanere å velte Castor å styre på Kuba. De mest lyktes fullstendig. Hendelsa betraktes som en del av den kallige krigen, for de USA prøvde å kommunismen i å få fotfaste på det amerikanske kontinentet. Fidel Castro redde den kubanske revolusjonen, som velte det eksisterende styret i 1959. Han var en ihuget kommunist, og han fikk hjelp fra Sovjetunionen. Her er jord at amerikanerne vart bekymret for at Sovjet og kommunismen skulle få fotfaste på det amerikanske kontinentet. De ville velte Castros regime på Kuba. Det var mange kubanere som flyktet fra Kuba da Castro tok makten. De vart kalt exil-kubanere og holdt til for det meste i Florida. USA begynte å trene herre exil i guerillakrigføring. De kubanske flyktningene var trent av CIA i Guatemala. Tanken var at de skulle dra tilbake til Kuba og innledde en guerillakrig mot Castro. De ville samle andre misfornøyde kubanere, og til slutt styrte Castro. Planen endret seg i midlertid. Den nye planen gikk ut på å hjelpe eksilkubanere til å invadere øya. Håpet var at lokalbefolkningen skulle slå seg sammen med dem, og lokalbefolkningen ville raskt ta over. José Miro Cardona skulle bli president på Kuba, når Castro ble styrtet. Invasjonen var opprinnelig planlagt og skulle finns sted i byen Trinidad. Men president Kennedy mente at de et mer tilbaketrukket sted med lite folk. Grisebukta ble valgt i stedet. Tanken var at fly først skulle fly innover Kuba og ødelegge det kubanske luftforsvaret. Da skulle invasjonsstyrken på 1500 soldater gå i land. Invasjonsstyrken var kjent som Brigade 2506. Amerikanerne håpet att det kubanske folket ville bli med. De gitt opprør mot Castro. CIA prøvde å planlegge invasjon i det skjorte. Men for mange mennesker visste om invasjon. Opplysninger og informasjon kom ut. Kubanerne visste at invasjon kom. Invasjon skjedde 17. april 1961. Den gikk ikke bra selv om det kubanske luftvåpnet vært skadet av tidligere luftangrep, så var det fremdeles fly igjen til angripet av inntrengere. Da invasjonen startet, tog det for lang tid før truppene av kom i land fra skipene. Før munisjonen kunne lastes, senket kubanske fly angriperens skip. Mange av folskjermegere som skulle stånse Kastros styrka på bakken, landet på fel plass eller i sumpene. Snart ble angriperne omgitt av en mye større kubansk styrke, og de var tomme for ammunisjon. De prøvde å trekke tilbake, men de fleste var til slutt tatt til fange og så til fengsel. Angriperne ville ha hatt en mycket bedre sjanse til å rømme opp Aasen, de hadde brukt det opprinnelige landingsstedet Trinidad. De var i midlertid omgitt av sump og myr med grisebukta, og hadde ingen plasser av rumme. Resultaten var katastrofale for USA. Regjeringen fremstod som svak, og CIA virket udugelig. Invasjonen så ut til å styrke Kastros regjering på Kuba, og fikk Kastro til å se på Sovjetunionen som en militært alliert. Kuba-krisen startet i 1962, da Sovjet startet med å installere atomstridshoda på Kuba. USA ville ikke godta herre. 13 spennende dager følg med hemmelige forhandlinger før Sovjet gikk med på å fjerne de utplasserte rokettene. Det var like før de to supermaktene tok i bruk atomvåpen under herre begivenheter. Like før Kuba-krisen hadde USA prøvd å styrte Fidel Castro under invasjon av grisebukta. Invasjonen misslyktes, men den ble skjedd på som en advarsel til Fidel Castro. USA derimot hade installerat atomraketer i Italien och Turkiet som kunde nå långt inne i Sovjet. Som en konsekvens av herre följde Sovjet att de motinstallerade atomraketer på Kuba, släckt att de kunde ramme mål i USA. 14 oktober 1962 flög ett U2 spionfly över Kuba. Det tog masse av bilder. De bilderna vart framkort upptagna av amerikanerna. At Sovjet hadde plassert atomstridtshoda på Kuba. Her er utløst en krise. Det visste seg at rekket han kunne nå mesteparten av USA. President Kennedy innkallte til et møte med sine viktigste sikkerhetsrådgiver. Rådgiverne kom med en rekke løsningsforslag som spent fra diplomati til atomkrig. Den amerikanske herren ville invadere Kuba. De så på det som den eneste løsningen. President Kennedy var redd for at denne invasjonen ville ha utløst en tredje verdenskrig mellom Sovjet og USA. I stedet gikk han inn for en blokade av Kuba. Kennedy la ut sin plan 22. oktober 1962. Han visste bilder av de russiske atomrakertbasene. Han annonserte at USA ville sette Kuba under karantene. Det betydde at Sovjet ikke kun innfører noen form for offensive våpen til Kuba. Han sa at et omgrep fra Kuba ville ha blitt skjedd på som en krigshandling fra sovjetisk side. I løpet av de neste dagene vart krisen mer intens. Sovjet nekta å trekke seg tilbake. Estorne trodde Kennedy at han var tvunget til å invadere Kuba. Nikita Khrushchev trodde att president Kennedy var svak etter fjaskene under invasion av Grisebukta og Berlinmuren. Han trodde at Kennedy ville ha trekk seg og tilate atomvåpnene. Selv om sovjet offentlige nekter å gi seg, så forhandlet de med USA bak kulissene. Omsider kom de to partene til enighet. Khrushchev skrev et brev til Kennedy om å finne en løsning på problemet. Kostro var tur de han ikke fikk delta i forhandlingene. Sovjet ville ha trekt tilbake rakettene fra Kuba. Vs. USA garanterte ikke å invadere Kuba. I all hemmelighet begynte også USA å fjerne atomstridshodene sine Italia og Tyrkia. Krisa var nu over. Kuba-krisa var president Kennedys største politiske prestasjon. Etter Berlinmuren og invasjonen av Grisebukten, så hadde mann stilt seg spørsmål om Kennedys politiske dyktighet. Nu var enhver tvil over. Den amerikanske herledelsen var ikke fornøyd med resultatene av Kubakrisa. Etter Kubakrisa det etablert en telefonlinje mellom Washington og Moskva for å forhindre atomkrisen. Lynn B. Johnson er mest kjent for å bli president USA etter Kennedy ble skutt og drept. Han er mest kjent for å ha fått godkjent borgerrettsloven og for sitt engasjement under Vietnamkrigen. Lynnby Johnson vokste opp på bondegård i Johnson City i Texas. Selv om faren var politiker, så vokste Johnson opp i trange kår. Han måtte jobbe fra barnsben av. På videregående skole deltok Lynnby Johnson på basketballaget, Deltok i debatter, og han likte spesielt godt å diskutere politikk. Johnson var ikke sikker på kan han ville bli, men han likte å undervise. Derfor utdannet han seg til lærer. Han ga opp lærergjerninger lenge før han valgte inn i kongressen. Han ville heller satse på politik. Dermed begynte han å studere i Jusv. George John Universitetet i Washington, Like etter at han var ferdig med juststudiene, så vart Lyndon B. Johnson valgt in i kongressen. Johnson var kongressmann i 12 år. Han tog et avbrekk fra politiken for å kjempe under 2. verdenskrig. Han fikk en silverkross for innsatsen. I 1948 siktene sa han mot å bli valgt inn i senatet. Han ble Valgte inn med liten margin på den andre kandidaten. Lyndon B. Johnson oppholdt seg nå 12 år i senatet. I 1955 vart han leder for senatet. I 1960 satset han på å bli president. Han tapte nominasjonskampen i det demokratiske partiet til John F. Kennedy. Kennedy vant valget, og han utnette Johnson til vicepresidenten. Under et besøk i Dallas i november 1963 så ble president Kennedy skutt og drept. Han ble drept i bilen som kjørte foran Johnson sin bil. Like etter Johnson tatt i EAD som ny amerikansk president. President Johnson hadde ett sterkt ønske om å forbedre livet for mange mennesker i USA. Han ville skape The Great Society. Dere alle hadde like rettigheter og samme muligheter. Han brukte populariteten sin til å vedta et lovverk for å bekjempe kriminalitet, forhinne fattigdom, beskytte minoritetens stemmerett, forbedre utdanninger og bevare miljøet. Kanskje den største bedriften under Johnsons presidentskap var passeringen av borgerrettighetsloven fra 1964. Herreloven gjorde at de fleste former for rasdiskriminering inkludert segregering, i skolen, ble ulovlig. I 1965 signerte Johnson stemmerettighetsloven, som tilåt at den federalige regjeringen kunne forsikre seg om at alle innbyggerens stemmerett, uavhengig av ras vart beskyttet av. Vietnamkrigen viste seg å bli Johnsons undergang. Under Johnson eskalerte krigen, og USAs engasjement i Vietnam vokste. Etter hvert som flere og flere amerikanske soldater død i krigen, så begynte Johnsons popularitet å avta. Mange mennesker var uenige i USAs engasjement i Vietnam i det hela tatt, og protester og demonstrasjoner vokste fram over hele landet. Johnson satte inn få innsats fra å få til et fredsoppgjør, men han misslyktes til slutt. Etter å ha trukket seg tilbake til ranchen sin i Texas, så død Lundby Johnson av et hjertinfark i 1973.